0: העם והארץ, ב. הלכה א. נחלת ראובן וגד, וחסרון כוונתם. מתחילה לא התכוון משה רבנו לכבוש את עבר הירדן המזרחי, ולמרות שהוא חלק מארץ ישראל, הכוונה הייתה להתנחל תחילה בארץ כנען, שהיא בצד המערבי של הירדן, והיא מקודשת יותר, ומשם להתחזק ולהתפשט אל כל גבולות הארץ. אלא שסיכון ואוג יצאו נגד ישראל למלחמה, וניצחו מישראל, וכבשו את ארצם. וכשראו בני ראובן ובני גד, שהיה להם מקנה רב ועצום, ששטחי עבר הירדן המזרחי טובים למקנה, באו לפני משה בבקשה, כי לא יאביהם את הירדן, אלא ייתן להם את נחלתם בעבר הירדן המזרחי. תשובתו של משה רבנו הייתה מפתיעה בחומרתה. ראשית את תיח בהם: האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? עוד הוסיף להאשים אותם. כי הם חוזרים על חטאם של המרגלים שמעשו בארץ ישראל, והניעו את לב העם לבלתי בוא אל הארץ, חרון אף גדול על ישראל, עד שבעטים נגזר על כל בני אותו הדור למות במדבר. והנה עתה הם קמים להחטיא שוב את ישראל, ולהחלישם שלא ייכנסו לארץ. ושמא אף הם יגרמו כמו המרגלים לאסון נורא. והרחיב בדברי תוכחה בלי לשאול אותם אם אכן כוונתם שלא להשתתף עם ישראל בכיבוש הארץ. לאחר סיום דברי התוכחה של משה, ענו בני ראובן וגד ואמרו כי אין בכוונתם להשתמט מהמלחמה, אלא יבנו גדרות צאן למקניהם, וערים לטפם, ויעצו חלוצים לפני ישראל לכבוש את כל הארץ, ורק אחר שכל השבטים יסיימו לנחול את נחלתם, יחזרו לארצם שבעבר הירדן המזרחי. לכאורה, לאחר הדברים הללו, היה צריך משה רבנו להתפייס עמם, והוא אף להתנצל בפניהם על שחשד בהם. אולם למרות שמשה הסכים שאם אכן יעברו חלוצים לפני ישראל, יהיו נקיים מה' ומישראל, היה נראה מדבריו שהוא חושש שלא יקיימו את דבריהם, ולכן חז"ל לדרוש מהם להתחייב שוב באופן מפורט ובתנאי כפול על התחייבותם להשתתף בחיבוש הארץ. לכאורה, יש לשאול על משה רבנו, מדוע לא הקשיב לבני ראובן וגד עד סוף דבריהם? מדוע התחיל להוכיחם בדברים קשים והאשמות חמורות? בלא לברר תחילה אם הם מוכנים להשתתף בכיבוש הארץ. ומדוע אחר שאמרו לו שהם מוכנים להשתתף בכיבוש הארץ, המשיך להתייחס אליהם בחשדנות. אלא שהיה פגם בסיסי ברצונם לנחול את עבר הירדן המזרחי. סדר הערכים שלהם היה משובש. שהרי לא מפני שהרגישו זיקה פנימית לעבר הירדן, שבו יוכלו להגשים את החזון המיוחד להם, לגילוי שמשם בעולם רצו לנחול את עבר הירדן המזרחי. אלא רק מפני שדאגו לממונם רצו לנחול אותו. וידע משה רבנו, שכאשר המניע הראשון ליישוב הארץ אינו נובע מהערך העליון של מימוש הברית עם הקדוש ברוך הוא וגילוי השכינה בארץ, אחיזתם בארץ תהיה רופפת, וחס וחלילה עלולה הארץ שלא להתקיים בידם. ולכן, גם אחר שהתחייבו לצאת חלוצים לפני ישראל, עדיין התייחס אליהם משה בחשדנות. כי אמנם, אחר שהתחייבו להשתתף בכיבוש הארץ, הרשות נתונה להם לנחול את עבר הירדן המזרחי, שאף הוא ארץ ישראל, אלא שאם לא ירוממו את מגמתם, ויכוונו לנחול את הארץ יחד עם כל ישראל לשם גילוי דבר ה' בעולם, לא יוכלו להתקיים. וכפי שאמרו חז"ל, שיש עשירים שאינם מבינים שהעושר הוא מתנת שמים, ונגררים אחר ממונם, ולבסוף נאבדים מהעולם עם ממונם. וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן, שהיו עשירים, ועליהם מקנה גדול וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל. לפיכך גלו תחילה מכל השבטים, שנאמר "ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה". ומי גרם להם? על שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינם. כוונת חז"ל חוץ מארץ ישראל, חוץ מקדושתה העיקרית של הארץ. העם והארץ ב. הלכה ב. יריחו וכיבושה העיר הראשונה שכבשו ישראל בארץ כנען, הייתה יריחו. יריחו מבטאת במידה רבה את תמצית הכנעניות. בכל דובשה של ארץ ישראל בא לידי ביטוי ביריחו. על כן שלח יהושע מרגלים לראות את הארץ ואת יריחו. הרי שהייתה יריחו שקולה כנגד כל ארץ ישראל. או כמו שאמרו חז"ל, שהייתה קשה כנגד כולם. והייתה שקולה כנגד כולם. מתחילה, כל העמק שסביב ים המלח היה כגן ה'. ועל כן לוט לא בחר לגור שם. אולם בעקבות חטאי סדום ועמורה, שאהבו את ממונם ובטחו בו עד שנעשו רשעים גמורים, נהפכו סדום ועמורה, והאדמה הטובה הפכה למדבר שומם, והמים המתוקים הפכו למלוכים, ששום דג אינו יכול להתקיים בהם. ומכל המקומות הטובים ההם נותרה רק יריחו, פורחת ומשגשגת, נווה מדבר מיוחד במינו, שכל מלכי עולם חפצו ליהנות מפירותיו הטעינים. אלא שהשפע הגשמי העצום שהיה ביריחו ובכל ארץ כנען, בלא משקל רוחני כנגדו, עלול לסחוף את האדם אל תאוות חומריות ועבודה זרה. מקורו של השפע העצום הזה בקדושת הארץ, אולם כאשר הם קולטים את שורשו הרוחני של השפע, התאוות הגשמיות גוברות, ואזי נוצר קלקול הרבה יותר גדול, מפני שאין זו חומרנות רגילה, אלא חומרנות שמתגברת ומתעצמת על ידי הרוחניות, שנעשית לה ככלי שרת, ולכן הכנענים היו מתועבים במעשיהם יותר מכל האומות, וזה מה שקרה לאנשי סדום ועמורה. המגמה של ארץ ישראל לגלות את דבר ה' ברוחניות וגשמיות, ולכן השפע של ארץ ישראל מתבטא ביכולת לקבל בנבואה, ובכך שהארץ לבת חלב ודבש, אולם צריכים זהירות גדולה שלא להיסחף אחר הגשמיות, ולהיפרד מהשורש הרוחני עד הבדום. תמצית הנטייה הכנענית הנסחפת אחר הגשמיות, הייתה ביריחו. ועל כן המלחמה נגדה הייתה קשה ורוחנית, כוחות של קדושה מול שבע הקליפות הטמאות שהיו בכנען. ועל כן הקיפו את העיר שבע פעמים, שבע הקפות של אמונה, כאשר בראש המחנה ארון ברית ה', ומכוח התקיעה בשופרות והתרועה של כל ישראל לפני ה', נפלו חומות יריחו, ובני ישראל לחדו את העיר, ומכאן נפתחה הדרך לכבוש את כל הארץ. העם והארץ ב. הלכה ג. יריחו וירושלים. עתה מובן מדוע גזר יהושע שכל שללה של יריחו יהיה חרם קודש להשם, כדי שהצעד הראשון של ישראל בארץ יהיה נקי מכל נטייה גשמית, ובכך לקבוע בלבבות שכיבוש הארץ אינו בשביל מגמות חומריות בלבד, אלא בראש ובראשונה לשם בניית המקדש. לכן גם גזר שלא יבנו את יריחו בניין של קבע. וישבה יהושע בעת ההיא לאמור. ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. כל זאת, כדי שיריחו העשירה והדשנה, לא תהפוך לעיר מתחרה לשילה ולירושלים. וכך נהגו ישראל במשך דורות, שמקצת העולים לרגל היו באים ליריחו, ומשם היו מספקים מזון טוב לעולים לירושלים. וכך דובשה של יריחו היה מסייע לעבודת השם שבמקדש. לכן חטאו של עכאן שחמד אדרת שנער וכסף וזהב היה חמור כל כך, כי הוא פגע במגמה הקדושה של כיבוש הארץ. ורמזו חז"ל שבמעשה הוא גרם לסדק הראשון שהוביל אחר כך לחורבן הארץ, שכן אותה אדרת שנער הייתה שייכת למלך בבל, וכך לאחר שנים רבות כשגברו העוונות, יכול היה אחד מבני בניו, נבוכדנצר מלך בבל, להחריב את בית המקדש ולהגלות את ישראל. שהוא יכול היה לטעון שכבר מתחילה לא נכנסו ישראל לארץ לשם שמים, אלא ככל הגויים ישראל, ומה כל הגויים נבנים ונחרבים, אף היא ישראל כך. באחת התקופות הרעות, שבהן נטו ישראל אחר התאוות ועבדו עבודה זרה, עברו על שבועת יהושע, ובנו את העיר יריחו, והיה בכך ביטוי לנטייתם אחר הגשמיות, ולהפניית עורפם לקדושה שבירושלים. רבי יוסף אך אהב להכעיס את השם אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. בימיו בנה אחיאל בית האלי, שהיה שר האוצר שלו, את יריחו, בה בחורו בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן אפשר לומר שהמציאות של חורבן סדום והעמורה מבטאת את העובדה שעדיין אין ביכולתנו לקדש את החומריות באופן שלם. ולכן, אם היו ישראל נכנסים לארץ וכל כיכר הירדן הייתה דשנה כגן עדן, היה חשש גדול שיגררו אחר שפע הגשמיות, וישכחו לעלות לירושלים ולבנות בה את בית המקדש. ולעתיד לבוא, כשהעולם יתוקן, יצא נהר מבית המקדש, והמים אשר בו יתרבו ויגעו, עד אשר יגיעו לים הקדמוני, הוא ים המלח, וירפאו את מימיו, והדגה תרבה בו מאוד, והמדבר יחזור להיות כגן עדן. ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא יבול עליהו, ולא יתום פריו, לחודשיו יבקר, כי מימיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל, ועליהו לתרופה. וזה יהיה ביטוי לגילוי דבר השם בשלמות, בשמים ובארץ באחדות. כמו שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. תגובת שמואל הנביא לבקשת המלך שמואל הנביא נחשב לגדול נביאי ישראל אחרי משה רבנו. אמרו חכמים שמבחינה מסוימת שמואל היה שקול כנגד משה ואהרון, שנאמר "משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו" שעל ידי משה ואהרון התגלתה הגת השם בחיים הרוחניים שהיו לישראל במדבר, ואילו שמואל המשיך לגלות את דבר השם בחיים הארץ-ישראליים. מכוח פעולתו הכבירה של שמואל, שהיה סובב בערי ישראל, ומלמד תורה במסירות נפש שאין דומה לה, התעורר העם לחזור בתשובה, התפשטה ברכה גדולה, ולאחר שנים ארוכות שהפלישתים שילבדו את ישראל, מכוח הנהגתו של שמואל גברו ישראל על הפלישתים והכניעום, והשיבו את הערים אשר לקחו מישראל, ולא הוסיפו עוד הפלישתים לבוא בגבול ישראל כל ימי שמואל. ויהי כי זקן שמואל, ובניו לא הלכו בדרכיו, ויתקבצו כל זקני ישראל ויאמרו אל שמואל, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך. עתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. תגובתו של שמואל הייתה קשה. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר המרות תנה לנו מלך לשופטינו. והתפלל שמואל אל השם. ויאמר השם אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך. כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם העושים גם לך. ועתה, שמע בקולם, אך כי העד תעיד בהם, ויגדת להם משפט המלך, אשר אם לא אכלם. ואכן שמואל מזהירם מפני העוצמה הרבה שניתנת ביד המלך, שעלולה להביא את המלכות לעריצות ושחיתות, עד שהעם יזעק אל השם שיצילם מידי המלך. וימאנו העם לשמוע בקול שמואל. ויאמרו לא, כי מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. שמואל עדיין קיווה שהשם ימנע את העם מלבחור מלך, אולם השם אמר לו שמא בקולם. ושמואל התחיל בתהליך בחירת המלך, שבסופו נבחר שאול, שנחבא אל הכלים מפניהם ותנותו. וירוץ וויקחור משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה, ויאמר שמואל אל כל העם, הרי היתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם, ויאמרו, יחי המלך. אולם היו בנבל יעל שבזו לו, ולא הביאו לו מנחה, מפני שהיה צנוע מדי לטעמם. לימים בא נחש העמוני לשעבד את תושבי יבש גלעד, ושאול הזעיק את העם, וניהל נגדו מלחמה מוצלחת, והעם התמלא הערצה לשאול מלכו. ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ומחדה שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו שם זבחים של עמים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ופתאום, בתוך השמחה הגדולה, התפרץ שמואל הנביא בדברים קשים ונוראים. בתחילה פנה לעם ואמר, אתם ביקשתם מלך, והנה שמעתי בקולכם, ואמליך לכם מלך. ואני התהלכתי לפניכם מנעורי ועד היום הזה, אמרו לי לפני ה' ולפני מלכיכם, האם במשך כל הימים הללו קיבלתי אי פעם מאחד מכם טובת הנאה על שירותי המסור אתכם? האם לקחתי מאחד מכם שוחד? האם עשקתי מישהו מכם? ויענו כולם, חס ושלום, לא השקטן, ולא לקחת מיד איש מאומה. אז התחיל שמואל לומר להם דברי תוכחה קשים, איך תמיד ה' גמל עמהם חסד? והם פעם אחר פעם זנו אחרי אלוהים אחרים. וכשבאה עליהם פורענות בעקבות חטאיהם, היו חוזרים וצועקים אל השם, והשם היה מצילם. ופתאום עכשיו הם שמחים במלך שבחרו, כאילו בזכותו ניצלו מאויביהם. והמשיך להזהירם, שאם יראו את השם באמת ויעבדוהו, יתקיימו הם ומלכם. אבל אם לא ישמעו בקול השם, תהיה יד השם בהם ובמלכם. ולא נחה דעתו עד שאמר, הלא זמן קציר חיתים היום, אקרא אל השם שייתן קולות ומטר, כדי שתראו עד היכן הגיעה רעתכם, מבקשכם מלך. ויקרא השמואל אל השם, וייתן השם קולות ומטר ביום ההוא, ויירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל, ויאמרו כל העם שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוקיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אלה, אל אל תיראו. אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. ולא תסורו, כי אחריה תוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל השם לעשות אתכם לו לא לעם. גם אנוכי, חלילה לנכתו להשם אחדו להתפלל בעדכם, והורצי אתכם בדרך הטובה והישרה. אך יראו את השם, ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם. כי ראו את אשר הגדיל עמכם, ואם הריה תראו, גם אתם, גם מלככם, תספו. לכאורה, יש לשאול, מדוע פתאום שמואל התרעם כנגדם, הרי כבר הסכים למנות להם מלך, ומדוע חזר לו הכי חם בדברים קשים? אלא שהוא ידע, שהואילו מגמתם בבקשת מלך לא הייתה לשם שמים, סופה של המלכות שתחרב, וישראל יגלו מעל אדמתם. כי כך הוא טבעו של כל דבר גשמי, שלבסוף הוא מתכלה. ורק ישראל חיים וקיימים מפני ששורשם רוחני, וכיוון שבקשתם את המלך נבעה ממניעים גשמיים בלבד, בסוף הכל יחרב. על כך הצטער כל כך שמואל, וכדי למנוע את האסון העלול לבוא, כיוון שמואל את תוכחתו. אכן, מלכות שאול נפלה, אולם שמואל בשליחות השם מנה למלך את רעהו הטוב ממנו, את דוד, וציווה אותו להכין את בניין המקדש, כדי לקבוע בישראל את מעמד הקודש שהוא מעל לכל, ודוד השתדל לתקן את הפגם, ולכן לא הרגיש בנוח כאשר גר בבית ארזים, ואילו ארון האלוהים נותר בתוך משכן יריות. אבל הנביא אמר לו בשם ה' כי אמנם ישראל לא נהגו כראוי שישתהו בבניין המקדש, אולם מנגד אין לבנות את בית המקדש בחופזה, ועל כן בנו אשר ימשיך את מלכותו, יבנה את בית המקדש. שלמה המלך מילא את צוואת אביו, ובנה את בית המקדש. ואף הקדים והזדרז להשלים את בית ה' בשבע שנים, ואילו את ארמונו סיים בשלוש עשרה שנה. והייתה לכך משמעות רבה, מפני שארמון המלך כלל בתוכו את כל מרכיבי השלטון, כמו בימינו משרדי הממשלה והכנסת גם יחד, ושלמה הקדים לסיים את בניית בית המקדש, ללמד את העם כולו, כי המקדש קודם למלכות. ואף על פי כן, הפגם הראשוני לא תוקן לגמרי, החשש של שמואל יתקיים. המגמה הראשונה של בקשת המלך ככל העמים גברה. עבודת השם לא תפסה את המקום המרכזי בחיי העם והמלכות. העוונות גברו, והמלכות הסתעבה. עד שנחרב הבית, ונחרבה הארץ, וישראל גלו מאדמתם. ורק המורשת הרוחנית של הנביאים והמלכים הצדיקים נותרה בלבבות. העם והארץ. ב. הלכה ה. זכרם של מיישבי הארץ, עמרי ואחד. בואו וראה כמה גדולה מעלתה של מצוות יישוב הארץ, שאפילו רשעים שעוסקים בבניינה, זוכים לסחר. וכפי שאמר תנא דבי אליהו, פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול שבירושלים לפני החכמים. שאלתי להם, מפנימה נשתנה עמרי המלך, שכל המלכים שלפניו לא זכו להושיב את בניהם תחתיהם על כיסא מלכותם, ואילו עמרי זכה להושיב שלושה מלכים מזרעו על כיסאו. אמרו לי, לא שמענו. אמרתי להם, רבותיי, עמרי זכה להושיב שלושה מלכים על כסאו, משום שבנה עיר גדולה בארץ ישראל. כלומר, למרות שעמרי המלך עשה הרע בעיני ה' יותר מכל אשר לפניו, זכות מצוות יישוב הארץ עמדה לו לא ולזרעו, ובזכותה העמיד שלושה מלכים מזרו על כסא מלכותו, מה שלא זכו לו שאר מלכי ישראל. וכל זה למרות שלא בנה את העיר מתוך כוונות טהורות של יישוב הארץ, אלא היו לו מניעים אישיים לבצר את מעמד מלכותו. שכך אמר עמרי, כשם שירושלים למלכי יהודה, כך תהא שומרון למלכי ישראל. מכאן נלמד עד כמה גדולה מעלתה של מצוות יישוב הארץ, שלמרות שהיה פגם משמעותי במניע של עמרי בבניית העיר שומרון, כיוון שבפועל יישבת הארץ, זכה להעמיד שלושה מלכים מזרעו על כיסאו, אחאב בנו, אחזיהו בן אחאב, יורם בן אחאב. מצוות יישוב הארץ קשורה עם אחדות העם. ובימי אחאב נעשה שלום בין מלכות יהודה למלכות ישראל, ויורם בן יהושפט, מלך יהודה, התחתן עם בת אחאב, ומלך יהודה ומלך ישראל היו יוצאים יחד למלחמה נגד אויביהם. וכן אמרו חז"ל שדורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, ואף על פי כן היו יוצאים למלחמה ומנצחים, מפני שלא היו מספרים לשון הרע, ואילו דורו של שאול היו בני תורה. ואף על פי כן היו יוצאים למלחמה ונופלים, מפני שהיו בהם מספרי לשון הרע. וכן מובא בספרי, "גדול השלום שאפילו ישראל עובדין עבודה זרה, ושלום ביניהם, כביכול אמר המקום, אין השטן נוגע בהם, שנאמר, חבור עצבים אפרים הנח לו, אבל משנחלקו מה נאמר בהם, חלק ליבם עתה יאשרמו. וכן מצינו שאחאב כיבד את התורה, כלומר, אף על פי שהיה חוטא ועבר על כל העבירות שבתורה, מתוך רגש לאומי כיבד את התורה. וכן מסופר שכאשר בן הדד מלך ארם גבר עליו וצר על שומרו, תבע ממנו לתת לו את כספו וזהבו ואת נשיו וילדיו. ואחאב, שחשב שאבדו סיכוייו לנצח בקרב, נכנע והסכים לתת את כל השייך לו באופן אישי, למלך ארם. אולם כאשר הוסיף בן הדד לדרוש את מחמד עיניו, ובהרו חכמים שכוונתו הייתה לספר התורה, לא הסכים. הכבוד הלאומי שהתבטא בכבוד ספר התורה, שהוא נכס לאומי מקודש, היה יקר בעיניו כל כך, עד שהעדיף לצאת לקרב אבוד, ובלבד שלא ישפיל את כבוד ישראל במסירת ספר התורה בידי אויב. וכיוון שזו הייתה החלטה גורלית, שרבים היו עלולים למות בעטייה, לא רצה להחליט על כך לבדו, והתייעץ עם הזקנים. ואף הם חזקו בהחלטתו שלא להיכנע ולהשפיל את כבוד ישראל. ויבוא נביא בשם ה' לייעץ לאחאב כצד לנצח. ויצאו בני ישראל ויכו בארם מכה גדולה. ויבוא הנביא בשם ה' להזהירו כי בשנה הבאה יבוא שוב בן הדד כנגדו למלחמה. ואחאב הכין את צבאו כראוי למלחמה, וישראל חזרו וניצחו את ארם. העם והארץ. ב. הלכה ו. בלא אמונה, גם אהבת הארץ והעם בטלה. אולם צריך לדעת שזכות מצוות יישוב הארץ והאחדות הנובעת מתוך רגש לאומי אינן יכולות לעמוד לעד. וכיוון שעמרי חטא בעבודה זרה, ובנו אחאב עוד הוסיף לחטאו יותר מכל מלכי ישראל אשר לפניו, וכן עשו שני בניו, גם היחס שאליהם לעם ולארץ הלך ונחלש, עד שבאה עליהם לבסוף הפורנות. כך קרה לאחאב, שבעקבות ריחוקו מהשם ומהתורה, נחלש גם בעמדתו הלאומית. ולאחר שהצליח לנצח בחסדי השם את ארם, במקום להרוג את בן הדד כפי אשר זמם לעשות לישראל, ריחם עליו, והעלהו למרכבתו, וקראת מוברית ברית ושלחו לנפשו. ויבוא הנביא ויאמר אליו, כה אמר השם, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. וכך היה, לאחר שנים ספורות, נהרג אחאב במלחמה נגד ארם. עזיבת השם גם גרמה להידרדרות מוסרית, שבאה לידי ביטוי חריף ביחסו של אחאב לנבות היזרעאלי. אחאב חמד את כרמו, וכשנבות לא הסכים למכרו לו, בעצת אשתו המרשעת איזבל, הובאו עדי שקר שהעידו כנגד נבות שמרד במלך, בעקבות עדותם נבות הוצא להורג, ואחאב ירש את כרמו. ויצווה השם את אליהו הנביא. קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון. הנה בחרם נבות אשר ירד שם לאשתו. ודיברת אליו לאמור, כה אמר ה' הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר ה' במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם עתה. שורש הפורענות של בית עמרי התחיל בנטייתם אחר עבודה זרה, ואחאב עוד הוסיף לחתו יותר מכל המלכים אשר לפניו. עזב את התורה והמצוות, נטע אחר עבודה זרה, לקח לישי את איזבל בת אתבע על מלך צידונים, הקים לבעל מקדש ומזבח בשומרון, והרס את מזבחות ה'. כשעמדו נביאי ה' להוכיחו, רצחם נפש, עד שרק אליהו הנביא נותר לבד מכל נביאי ה'. אז נגזרה על בית אחאב גזירה קשה ונוראה, וכמו שאמר ה' לאליהו הנביא, שוב לדרכך מדבר הדמאסק ובתה ומשכת את חזאל למלך ארם. ואת יהוא ונמשית תמשך למלאך לישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל, ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא, ימית אלישע. אלא, שכל זמן שעדיין עמדה להם זכות יישוב הארץ והאחריות הלאומית, ניצחו במלחמות, ועדיין היו יכולים לשוב בתשובה ולבטל את הגזירה שהיא מעליהם. אך הם לא חזרו בתשובה. ובמשך הזמן גם יחסם לעם ולארץ הלך ונחלש, והפורענות הנוראה שנגזרה עליהם נתקיימה. בתחילה חזאל מלך ארם החל להכות את אהורם בן אחאב. לאחר מכן אלישע הנביא שלח את אחד מבני הנביאים למשוח את יהוא למלך, וציווהו בשם ה' למרוד ביהורם בן אחאב, ולהכות ולאבד את כל בית אחאב. וימרוד יהוא ביהורם בן אחאב, וייך את כל הנשארים לאחאב בשומרון עד השמידו כדבר השם אשר דיבר אל אליהו. העם והארץ. ב. הלכה זין העליות בדורות האחרונים. במשך כל שנות הגלות המשיכו ישראל לכסוף לארצם. המיוחדים שבין גדולי הדורות, כדוגמת רבי יהודה הלוי, הרמב"ם והרמב"ן, אף קיימו בעצמם את המצווה ועלו לארץ. אולם עדיין לא הגיעה השעה שיפקוד השם את עמו, וגם ישראל לא חזרו בתשובה ולא השתדלו כראוי לעלות לארץ. וממילא היישוב היהודי בארץ לא הצליח להתחזק ולהתבסס. לפני יותר מ-200 שנה החלה התעוררות מחודשת לעלייה לארץ. התנוצצות מוקדמת התרחשה בעליית רבי חיים בן אתר גדול הרבנים במרוקו, בעל פירוש אור החיים לתורה, שהזכיר במפורש כי יש בעלייה זו משום ירושת הארץ וקירוב הגאולה. לאחר מכן, בשנת תקל"ז, 1777, עלה גדול תלמידי המגיד ממזריץ', האדמו"ר רבי מנחם מנדל מויטבסק, לארץ, ועמו שלוש מאות עולים. אז הונח היסוד לקהילות החסידים בארץ. אולי מי שדיבר באופן המפורש ביותר על העלייה לארץ ובניינה, היה הגאון רבי אליהו מווילנה. תלמידיו סיפרו שפעמים רבות היה מדבר עמהם בשרעת נפש, כי רק על ידי קיבוץ הגלויות ובניין הארץ תוכה של גאולה, ורק על ידי בניין הארץ ננצל מהייסורים הנוראים של חבלי משיח. כפי הנראה, צפה הגרא בעיני רוחו את העלול לבוא על יהדות אירופה. אף הוא עצמו יצא בדרכו לארץ, וגם נפרד מבני ביתו באיגרת צוואה, אולם מן השמיים הורו לו לחזור וחזר. אך את תלמידיו המשיך לעודד לעלות לארץ ולבנותה. בשנת תקס"ט, 1809, כעשר שנים אחר פטירת הגרא, עלתה הקבוצה הראשונה של תלמידיו לצפת. בראשם רבי מנחם מנדל משקלוב. כשנתיים אחריו עלה רבי ישראל משקלוב, בעל ספר פאת השולחן. עמהם היה רבי הלל משקלוב, ועוד גדולי תורה ומעש. במשך הזמן רבים מהם עברו לגור בירושלים. צרות איומות קדום, אולם הם התחזקו בדברי רבם הגדול על חשיבות מצוות יישוב הארץ. וכך מדור לדור הלכו והתרבו והתבססו בארץ. ומהם נוסד עיקר היישוב היהודי האשכנזי בארץ, ומכוחם נבנו שכונות ירושלים הראשונות שמחוץ לחומה, ומהם יצאו מקימי היישוב החדש, כדוגמת פתח תקווה. מכמה מאות של יהודים צדיקים שעלו לארץ במסירות נפש שאין דומה לה, במשך פחות ממאה שנה נתרבו לעשרות אלפים. אולם לא זכינו שהמוני בית ישראל ילכו בעקבותיהם, וצרות הגלות הלכו וגברו. כחמישים שנה אחר התעוררו תלמידי הגר"א, קמו רבי צבי הירש קלישר ורבי אליהו גוטמכר, שניים מגדולי הדור, תלמידי רבי עקיבא הגר, והחלו לעודד עליית המונים לצורך בניין הממלכה היהודית בארץ ישראל. בעקבות דבריהם התרבו העולים לארץ, אבל עדיין היו רחוקים מהשגת המטרה הכללית, וצרות הגלות הלכו וגברו, האנטישמיות התעצמה, וגם תהליך הזיבת הדת הואץ, ויהודים רבים החלו להתבולל בגולה. כמה עשרות שנים אחר כך התעוררו כמה מגדולי ישראל ממזרח אירופה, וביניהם רבי שמואל מאוליבר, רבי מרדכי אליאשברג וראש ישיבת וולוז'ין רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב, לעודד עלייה לארץ במסגרת תנועת חיבת ציון. באותה תקופה כבר התרבו היהודים שעזבו את דרך התורה והמצוות, ואותם הגדולים הסכימו לחבור עם מנהיגי ציבור שלא הקפידו בשמירת מצוות למען מטרת יישוב הארץ. בעקבות פעולתם התעוררה העלייה המכונה הראשונה, משנת תרמ"ב ואילך, 1882. רוב העולים אז היו שומרי מצוות, אך היו רחוקים מרמתם של תלמידי הגר"א, שהיו גאונים וצדיקים. אמנם גם בין העולים אז היו תלמידי חכמים חשובים, כדוגמת רבי מרדכי גימפל יפה, דודו זקנו של הרב קוק, שהצטרף למושבת יהוד, והיה לרבה, ואף שבזכות העלייה הזו היישוב הלך וגדל, עדיין המוני בית ישראל לא נענו לקריאה לשוב לציון. האנטישמיות באירופה הלכה וגברה. גם מספר היהודים שהפסיקו לשמור תורה ומצוות המשיך לגדול. רבים מהעוזבים קיוו שעם עזיבתם את הדת והתבוללותם בין העמים, יסתיימו צרותיהם. אולם האנטישמיות גברה. בקרב מקצת היהודים שניסו להתערות בעמים, התבררה ההכרה כי האופי היהודי הוא מיוחד ואי אפשר להימלט ממנו. ורק על ידי הקמת מדינה עצמאית יהודית בארץ ישראל, ניתן יהיה להציל את היהודים מהאנטישמיות שהלכה והתגברה. כך קמה התנועה הציונית בראשות בנימין זאב הרצל. היו מגדולי ישראל שתמכו בה. לימים, הם התארגנו במסגרת תנועת המזרחי. היו בין הגדולים שהתנגדו לתנועה הציונית, בעיקר מפני שחששו שמא המוני העם יגררו אחר אורחות חייהם של מנהיגיה החילונים. הרעיון הציוני בצירוף האנטישמיות שגברה עורר קבוצות גדולות יותר של יהודים לתמיכה בעלייה ובהרחבת ההתיישבות ולתביעה להקמת מדינה יהודית. אולם האמת חייבת להיאמר, רוב העם היהודי, בין דתיים ובין חילוניים, לא ישתתפו בתנועה הציונית. רק לאחר השואה כבר היה ברור לרבים מבני העם היהודי כי מוכרחים להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל. המוני פליטים מאירופה ומארצות ערב עלו לארץ, וכך קמה והתבססה מדינת ישראל. העם והארץ, ב. הלכה ח. הכרח השיבה לקודש. דפיקות רבות דפק הקדוש ברוך הוא על דלתה של כנסת ישראל, לעוררה לשוב לארצה. לו היינו זוכים להיענות לקריאתם של הגר"א ותלמידיו, אין לתאר מכמה פוגרומים ופורענויות היינו ניצלים. גם העם היהודי היה נותר קשור יותר לתורה ומצוות, שכן המוני בית ישראל היו רואים בעיניהם איך בזכות הדרכותיה של התורה, החיים לבנים כראוי. עזיבת התורה נבעה מתוך תחושה כי הקשור אליה נשאר מאחור. העולם כולו עוסק בהקמת מדינות ומשטרים חדשים, ואילו היהדות עוסקת בהישרדות, בתנאים שהולכים ונעשים קשים משנה לשנה. לו היינו עסוקים בבניין העם והארץ, החזון הגדול של קיבוץ גלויות ובניין הארץ, כדברי הנביאים, לאור התורה, היה ממלא את הלבבות. כל היהודים המוכשרים שהתבוללו ונתנו את חילם לזרים, במדע, בתרבות, במדינאות ובכלכלה, היו משקיעים את מרצם בארץ, למען עמם ומולדתם. המדינה היהודית הייתה כמה מוקדם יותר, לא מלחץ הצרות, אלא מתוך מצוות התורה וחזון הנביאים. גם הבעיות עם האוכלוסייה הערבית היו זניחות. כי רק מפני שלא הגענו לכאן באמונים, נוצר מקום לערבים רבים להגר לארץ בדורות האחרונים. גם לאחר עלייתם של תלמידי הגר"א עוד היו לנו הזדמנויות רבות להתעורר. היו שעלו, אבל הרוב המכריע נותר בגלות. רק לאחר השואה התעורר ציבור יהודי גדול לעלייה ויישוב הארץ. והארץ נענתה לכל העולים אליה, ונתנה את פירותיה בשפע לבנים השווים מרחוק. המציאות ההיסטורית הוכיחה כי אלה שפעלו בדורות האחרונים למען בניינה של ארץ ישראל והצלתו של עם ישראל, בין דתיים ובין חילונים, זכו לברכה. מן השמיים רמזו לנו, כי הגיעה השעה לשוב לארץ. מה שנבנה בארץ בדורות האחרונים, התקיים ושגשג. מה שנבנה בחוץ לארץ, קרס והתמוטט. נתקיימו דברי הנביא, שהגריו ותלמידיו הרבו להזכיר, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה. רבים מאלה שהובילו את בניינה של הארץ זכו לגדולה, למרות שלא תמיד עשו זאת לשם שמיים, ולעיתים אף העמידו את החלוציות כנגד שמירת התורה והמצוות. אלא שזכות המצווה היקרה הזו איננה עומדת לעד. בלא אמונה בהשם ודבקות בתורה ובמצוות, לא נוכל להמשיך ליישב את הארץ במסירות הראויה, ועלולה לבוא פורענות. וכפי שהיה מספר מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצל, על אביו מרן הרב קוק זצ"ל, כי כמה וכמה פעמים שמע אותו אומר בבכייה ממש: "מפחד אני ממה שאמרו חז"ל על שלושה דורות שלפני ביאת הגואל, שעליהם נאמר שמנת עביתא כסיתא" והכוונה, שמתוך חסרון ההתקשרות אל הקודש, מסתעבים והולכים, ומכוח זה באות פורענויות נוראות של חבלי משיח, שנועדו להשיבנו אל מסלול התשובה והגאולה. אנו תפילה שנזכה להתקשר אל השורש המקודה של יישוב הארץ כפי מגמתם של תלמידי הגרה וממשיכיהם הרב קלישר וחבריו, ומתוך כך נבנה את מדינתנו לאור הדרכת התורה, ונזכה לגאולה שלמה במהר בימינו, אמן.